0: О новом, непонятном, важном. Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: В эфире программа Простыми словами в студии Юлия Петрик. Доброе утро! Кто в ответе за состояние жилого дома – управляющий или владелец жилья? И кто должен платить за срочный ремонт, если таковой необходим? Выясним сегодня эти вопросы, а также узнаем, по чьей вине дом может оказаться в аварийном состоянии. А также разберемся в том, где заканчивается ответственность управляющей компании и начинается ответственность самого владельца квартиры. Разъяснить все эти вопросы нам сегодня поможет зампредседателя Латвийской ассоциации управляющих домами Эрвин Страупе.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4. Зам-председателя правления Ассоциации управляющих жилыми домами Эрвин Страупе. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну и сейчас мы, естественно, будем говорить о коммунальной тематике, в частности, о том, как правильно делать ремонт, кто должен за это платить, где заканчивается ответственность управляющего и начинается ответственность владельца квартиры. Вот некоторые примеры разберем, и чтобы было понятно, в каких случаях мы можем рассчитывать на помощь управляющего, но с точки зрения финансов, где наша жильцов ответственность. Эрвин, ну давайте вот действительно, что у нас по закону? Мы всегда уповаем на управляющего. Вот если у нас там, допустим, где-то протекает труба, в квартире, допустим, да, простой элементарный такой пример. Мы звоним в управляющую контору, нужен срочный приход сантехника и, собственно, ну, какие-то произвести ремонтные работы. А кто за это будет платить?
0: Так, чтобы разъяснить, я бы хотел начинать с философской да. стороны вообще управляющего сектора. Философия очень простая. Ни один дядь, ни одна э, тетя, ни мэр, ни президент не придет и не даст просто так денег. Значит, любой дом рассчитывает только на ту денежную сумму, которую он платит за обхозяйствование дома. Я не говорю о каких-то аварийных, очень аварийных ситуациях, когда требуется социальная помощь и тогда есть. Мы говорим только об обслуживании конкретного дома. Значит, все деньги, которые тратятся на этот дом, они оплачиваются со стороны, даже не жильцов, а со стороны владельцев. Значит, владелец — это тот человек, который отвечает за свой дом, Полностью отвечает mm -hmm. за любые действия в этом доме и за благосостояние этого дома. Но то, что мы понимаем, что не каждый человек, не бухгалтер, не финансист, не строитель, не конструктор и так далее, и так далее он занимается теми делами, которые он умеет, и он нанимает профессиональную компанию который занимается обслуживанием этого дома. Mm. Это есть основная философия. За все платит собственник и компания, которая обслуживает, они профессионалы, и они должны по законодательству обслуживать этот дом и по тем решениям, которые принимают э, собственники дома. Это основная философия. Теперь вопрос э, насчет, как делится ответственность. Значит, первое, что владелец должен по договоренности. И там, там опять есть варианты. Если дом снят с, с баланса самоуправления, тогда это уже прямой договор с обслуживающей компанией. Да. Если дом не снят, там опять ситуации по условиям кабинета министров. Но ну, не настолько суть, это уже нюанс. но на основе лежит, значит, жители, владельцы принимают решение, что они будут делать, скажем, на следующий год или на следующую пятилетку по тем параметрам, которые представляет обслуживающая компания. Она делает технический визуальный э, осмотр дома, и они делают нормальное предложение. Должны делать. Это, к сожалению, не всегда происходит, но должны делать нормальное предложение. Так это работает и в Польше, и в Литве и в Эстонии, и в той же самой Германии. То, что принцип этот немножко меняется законодательством. То Но есть
1: принцип... смету, да, вы имеете в виду да. это предложение? Да? предложение
0: да. на следующий год угу. или договор может между владельцами и обслуживающей компанией может подразумевать такую ситуацию, что управляющая компания подает, скажем, ну, какие-то работы, и потом это согласовывается... в каком-то оговоренном порядке, или там раз в год, или там чаще, или по конкретной ситуации, но это определяет уже договор. Но сам принцип, есть предложение, что нужно делать, есть финансирование. Если эти две вещи совпадают значит, все должно происходить нормальным образом.
1: А как можно составить предложение, не учитывая финансирование? Такое может быть? Ну, то есть, да, визуально мы видим, там компания видит вот эти проблемы, составляем смету, но, опять же, составляя смету, надо учитывать то, сколько накоплений есть у дома.
0: Во-первых, мы понимаем, что ни у кого у владельцев на данный и не только на данной финансовой ситуации, да. будет такая благополучная ситуация, что не скажут, вот, там нужно 25 пунктов выполнить, потратить, не знаю, 200 тысяч или полмиллиона евро. Ну, давай, вы соберите на, через три месяца, мы вам дом, в принципе, заново отстроим. Конечно, и да. обслуживающая компания берет всерьез смотрит платежеспособность конкретного дома. Но как она распределяет эти нужные работы? Она Приоритеты, распределяет да? приоритетно. Да. Значит, что является основным приоритетом? Да. Меня старые конструкторы и строители обучили одному делу. Основная вещь какая? Конструктив. Значит, конструктив дома. Несущие конструкции, крыша, фундамент, перекрытие и так далее. Это первое, что нужно всегда учитывать, потому что на это держится весь дом. Второй момент. Это, значит... Водоснабжение, канализация, дальше э, замерка электричества, mm -hmm. лифты и потом только, только потом. Это косметик. Что, к сожалению, мы видим, что Косметика. выбирают э, жители. И yeah. я их понимаю, mm -hmm. потому что в свое время я смотрел такие вещи. Ну как? Если ты с утра выходишь из своего дома, у тебя пришел грязный холодный троллейбус или трамвай, yeah. у тебя всегда будет надежда, что завтра приедет нормальный, и он будет чистый и теплый. А если ты выходишь из своей квартиры видишь свой дом в таком состоянии, которого ты не хочешь видеть, ты знаешь, что вечером ты придешь и до вечера, и до следующей недели. В принципе, до следующего месяца точно ничего не изменится, если ты сам не будешь принимать решения. В том числе поменять обслуживающую компанию, если она не устраивает.
1: А кто принимает окончательное решение о работах? управляющей компании, да? Или все-таки согласует с жителями?
0: Если мы смотрим в сравнительность, как это делается в Германии, да. если люди доверяют обслуживающей компании, она приходит, она говорит, нам нужно сделать эти работы, это будет стоить столько, если жители не согласны, обслуживающая компания там не работает. Они не обсуждают это предложение, они говорят, это мы можем сделать в этом году или в следующем, или как мы будем эти работы или деньги распределять. У нас на ситуация немножко иначе. Окончательной по-любому так же, как и везде, должны принимать собственники, но они, к сожалению, очень часто не приходят на собрание. У нас набрать Крором это чудо, скажем так, в большом доме. Сейчас, конечно, есть уже второй вариант. Можно не собирать собрания. И я даже советую при таких технических, не, не настолько спорных вопросов, я советую просто это решение принимать методом опроса. опроса.
1: Электронного, да? Или как? или, или не Сейчас, не сможешь, в
0: принципе, начинается возможности принимать электронного, но там опять проблемы. Не все люди владеют электронной да. подписью или... У них нет возможности подключения к этому бису да, новому системе, да, к системе. Да. или они даже боятся это угу. делать. У него даже есть компьютер, он может новости угу. прочесть, он может счет оплатить, но не готов залезать в эту бис систему. Она сложная да. для нормального человека, причем если даже пожилого возраста, она сложная для него. Значит, лучше все-таки методом опроса, методом опроса письменным образом высылаются каждому вот это, эти документы, но там. Целая процедура, но она скажем так, результат может быть лучше, чем собирать собрание, к сожалению. Если дом активный, или он не настолько большой, или ситуации, когда большинство владельцев там живут, они могут собраться и все очень быстро
1: решить. Да. Но... Это редкий случай. Это да, редкий эти случай. Собрания теперь редко увидишь. Вот летом обычно собираются, да, бывает, что во дворе люди что-то обсуждают. А какой кворум должен быть для принятия решения?
0: Насчет основных всех, скажем так, строительных Работы, не знаю, что там но ну, не меняя там, обслуживающую компанию mm -hmm. и так далее. Стандарт – это 50% плюс один голос. Mm -hmm. Это тот стандарт, с помощью которого можно решить, ну, не знаю, думаю, 90% всех вопросов, которые связаны mm -hmm. с домом.
1: Ну, тогда я понимаю так, что есть предложение сделать крышу, допустим, бордюры вдоль дома, да, забетонировать. Чтобы не, спасибо. Mm -hmm. Чтобы не подтекала вода, не затекала в подвал, и, и дом не сгнил. Ну, и там, я не знаю, какие-то еще конструкционные решения. А жители выбирают ремонт в подъезде большинством голосов. Тогда что, ремонт в подъезде все-таки, да? да. Это менее. то, что
0: я начинал э, нашу передачу а -а -а. с философии. А -а -а. Все-таки что делать, да. э, решает э, клиент. Ну, можем сравнить ситуацию, если вы идете в магазин, вы угу. хотите купить колбасу, но все-таки кассир у кассы не указывает, положите на место колбасу, вы будете сегодня есть рыбу. Но да. все-таки так нет, вы принимаете, как владелец имущества, владелец финансирования, вы принимаете решение. А,
1: ясно, какой закон регулирует вот эти вот взаимоотношения управляющего и владельцев квартир? Представь, есть
0: два основных закона, отзываемым. Это значит, так это основной закон, который mm -hmm. который регулирует отношения между владельцами обслуживающей компании, или, или я люблю говорить между заказчиком и исполнителем. Mm -hmm. Это основной закон. Конечно, у нас есть сейчас вопрос, этот закон пересматривается в какой-то момент, очередной раз. Весной там был разговор на счет поправок. Теперь рассматривается уже такое основательное изменение в этом законе, но все равно сами принципы обслуживания и отношения между владельцами, и между обслуживающей компанией, они останутся такими же. А
1: закон о квартирной собственности это э, второй, да? Это второй.
0: второй закон. закон о квартирной собственности, да. это второй, но в то же время он больше не настолько регулирует отношения между обслуживающей да. компанией и владельцем.
1: Ну и вот касаемо меры ответственности, насколько я знаю, что все работы, которые, допустим, ведутся да, с внешней части дома, но ну, я имею в виду то, что вне квартир, подъезд, а те же, как я понимаю, балконы, это все относится к фасадной части, и если какие-то, допустим, экстренные проблемы, возьмем балконы. Да, э, все-таки неблагоприятные погодные условия, у нас часто сырость и дожди, и у многих, я слышала, начинают рушиться эти балконы, где-то там штукатурка отлетит по кусочку, по кусочку, да. Балконы, они гниют, чернеют, там, плесень, не знаю, что-то. Металл вообще. тоже гниет. Да, и ржавчина появляется, и все, то есть, ну, не ровен час, он вообще обвалится, да. Вот в таких, когда видишь, что ситуация уже критическое что а, нужно делать и с каких средств вот эти вот экстренные работы проводятся они же должны проводиться это же безопасность
0: рассмотрим две ситуации uh -huh. тогда уже если на конкретно на конкретике говорим первая ситуация когда скажем ну, в плохом состоянии находятся балконы но да. они к счастью не обвалились, не обвалились. там только штук, штукатурка обваливается конечно это аварийные работы или, если хочется вот сделать конкретно и по-солидному, не по одному балкону, а все смотрят, что их там много в плохом состоянии, обслуживающая компания сперва делает визуальные осмотры, она это должна делать как минимум раз в год, но это не нужно путать с техническим. Они смотрят, да, балконы в плохом состоянии, визуально уже. Потом, если нужно, они делают технический осмотр. Тогда уже есть у нас компании, которые там дроном осматривает и крышу, и балконы. Кто-то по старинке с подъемником, mm -hmm. кто-то с биноклем смотрит. Но по-любому они приходят, скажем, к ситуации, что единственное техническое решение — есть ремонт этих балконов или, или совсем плохо, делаем что-то другое. Составляется смета. Идем к жильцам, идем к собственникам и говорим, у нас вот такая ситуация. Балконы стоят дорого. Я даже не буду называть какие-то цифры сейчас, потому что балконы разные, технические ситуации разные, но они стоят дорого. Это не 100, не 200 евро, скажем, с квартиры. Это стоит намного больше. Да. И потом начинает появляться вариант. Ответы. Мой балкон не такой плохой, вы же там нашлись напротив у этого балкона, пусть он и платит, но мы должны понимать, что ограждение — это одна вещь. Но конструктив — это конструктив дома, это весь дом. И, конечно, и какое-то решение нужно принимать. Они, решения очень разные. Там есть по минимальному составу, там сбивается только эта штукатурка, возобновляется, перекрытие, вот бетонное перекрытие, и так далее. Есть капитальные решения, когда уже вплоть до того, что балкон снимается и потом вместо него что-то отстраивается. Но такие случаи на данной ситуации, ну, по старым домам это редкость. И есть то, что говорит вторая ситуация, что никто решение не принимает, балкон может может обвалиться, если управляющая компания пришла к жильцам, и они отвергли это предложение, в принципе, у нее остается два пути, как mm. в анекдоте. Yeah. Да. Первый путь – отказаться от этого дома, uh -huh. потому что он не соглашается, а это риски ответственность все-таки обслуживающей компании. Yeah. Но если им финансирование не гарантирует, они не могут нигде ее взять. Или они отказываются, или они делают аварийным порядком, и а вы... это
1: что значит? А да. это
0: значит, что они сегодня сделали, и в течение двух недель пришли к вам и сказали, с очередным счетом, угу. с вашей квартиры столько-то столько за аварийный ремонт. И тогда уже ничего не накапливается. Ничего там не постепенно, а это вот сегодня.
1: Нет, ну хорошо, аварийный работ весь дом заплатит? Да. Рухнул один балкон, но заплатит весь дом, так?
0: Если не работает лифт. Весь, дом. Весь подъезд.
1: Значит, к балконам надо отнестись предельно внимательно. Это
0: конструктив. Это а самый это конструктив. большой, это один из элементов самых больших рисков в доме. Конструктив это сам. Ага. Потому что воду можно перекрыть. Электричество можно отключить, отопление можно отключить и что-то думать. Но конструктив, если критическая ситуация...
1: Ну хорошо, вот допустим, несколько балконов, такой просто вот пример. Несколько балконов, допустим, верхние этажи, они вот подгнили, рушатся. А, ну кто-то, может быть, сам попытается своими силами сбить эту штукатурку, заделать там, мужчины, наверное, умеют. Кто-то не может это сделать, вызывает управляющего. Да, они констатируют нужна там срочная какая-то работа. Без, допустим, замена там, конструкции, да, такие оперативные работы. У нескольких балконов, не у всех, у нескольких. Вот за это кто будет платить?
0: Все равно будет платить весь дом. дом да? Потому что, поймите, э, войдите в ситуацию. Ага. Сегодня, в этом году, плохие четыре балкона. Да. А через год-два будут следующие 4 или следующие 20. Иногда визуально плюс-минус балкон нормальный. Начинаешь ага. открывать, ты понимаешь, что нужно проверять все балконы. Очень похожая ситуация с крышами.
1: Про крыши ну... хотела задать отдельный вопрос. Смотрите, вот, опять же, возвращаясь, захотели жрецы сделать красивый подъезд, а крышу проигнорировали. Крыша начала течь, да, а там начались проблемы. Что тогда... Сплатить, кто это будет и кто в ответит. Всегда
0: да. вопрос будет звучать как отговорка, но всегда вопрос в том, в чем причина протекания крыши. А -а -а. Мы перед передачей с вами беседовали насчет крыш литовского проекта, ну значит, плоских крыш. Да, да. Не всегда крыша течет из того, что она дырявая. Интересно. И даже не из-за того, что там... Вопрос, насколько хорошо там...
1: Стыкуются, да?
0: Стыкуются да. эти перегородки и так далее. Простая ситуация. Вовремя не, вычищено, не вычищен слив, который вот при панельных крышах. Mm -hmm. У них там есть сливные системы. Они забитые и образовывается при нормальном дожде, который был там 2-3 дня назад. Что образовывается? Бассейн. Можем подняться и поплавать. Это
1: как в холодильниках, там тоже есть такая вот специальная такой проем, который периодически надо чистить. Но в них Его можно чистить. Да. Вот,
0: и к сожалению, так если он не вычищен, да. тогда, конечно, вопрос, кто за это отвечает. Наверное, я бы сказал, не жильцы, это yes, все-таки yes. отвечает управляющей yes. компании. Ну yes. возьмем yes. другую ситуацию, что нормальная крыша вроде бы, а там есть вот действительно что-то уже это. Вот есть дырки в крыше, mm -hmm. а не, не дырка в этом линевке, а действительно какая-то проблема, какой-то дефект. Управляющая компания посмотрела, сказала, да, вам нужно вот это, это, ну, то же самое перекрытие. Вот этот миндал нужно заменить, что это сделать, это сделать. Это стоит столько-то, столько-то. И потом жильцы решают, нет, мы все-таки будем красить первый и последний этаж. Хорошо. Если в этот момент заливает, тогда всегда вопрос, почему должна Платить обслуживающая компания, и она не будет никогда платить, потому что я вам предлагал, вот у вас собрание, вы решили, нет, будем делать по-другому. И в тот момент уже обслуживающая компания ничего бесплатно делать не будет. Очень похожие ситуации есть, скажем, если дом делает какую-то страховку. Те же самые квартиры, когда ты сам свою квартиру страхуешь, они очень хорошо. Есть негодыумс. Значит, да. при этой ситуации они выплачивают. Но если этот негодыумс случается и второй раз, и в третий раз, они смотрят закономерности. Почему? Значит, кто-то не выполнил что-то в. Своих закономерно если такая закономерность, там, третий, четвертый раз будет, страхующая компания уже будет смотреть, кто виноват, почему эта ситуация происходит второй и третий раз. Угу. И они не будут выплачивать. Больше, да. И что-то очень похожее здесь: обслуживающая компания предложила, отказываемся. Ну, извините тогда. Ну, опять у людей подход очень разный. Это нормально. Люди, все-таки, я говорю, один бухгалтер, другой путешественник, третий юрист, четвертый строитель. И им как-то подойти к этому консенсусу очень трудно. Понятия
1: моей... о комфорте, скажем, о жизненных обстоятельствах у всех очень разные. Я очень понимала, разные. Что... Это, и...
0: это тоже самая ситуация. Ну, если мы можем плавно перейти при нашем разговоре от от ремонтных работ, фундаментальным, таким как реновация. Подход очень разный. Я ну, сам был на этих собраниях. Ну, во-первых, люди очень редко могут нормально договориться, если они из окон своих квартир не видят напротив дом, который уже собрался и реновировался. Им очень трудно принять решение. И приходит бабушка, скажем, ко мне и говорит, «Сынок, мне этого не надо». Я говорю, «Как не надо?» Это было, что в то время, когда было подешевле Отопление и ремонтные работы Были подешевле Это не это, не Я понимаю, что это нужно будет Выплачивать 15 лет Мне mm -hmm. там около 75-80 лет не в моей жизни mm -hmm. Я говорю, ну у вас же дети есть Да, внуки есть, да Но ну, для них сделайте а Вот когда я умру, тогда вот и приходите И будете свое утепление делать, реновацию Люди мыслят очень по-разному И они имеют право мыслить Проблема в том, что какая пропорция Вот в этом э, всем доме бабушек или заинтересованных людей. Uh -huh. Вот эта пропорция и решает судьбу дома.
1: ну к сожалению, есть такая тенденция, что как бы не было это печально, в городских районах начинает формироваться социальное расслоение, да, такое вот оно, то есть где-то более обеспеченные проживают, где-то менее. Если в былые годы это как-то все было так смешано, сейчас начинается вот это вот такое расслоение, это заметно. То есть я к чему это говорю, что где люди менее обеспечены или, может быть, не заинтересованы в силу каких-то то, то есть, социальной жизни, в которой они находятся, то ждать от того, что этот дом будет реновирован, наверное, маловероятно, да, то есть хорошо бы, если он вообще этот дом Стоял там, не рушился, и хоть что-то поделать.
0: Ну? К сожалению, такая ситуация имеет место быть. Но я бы сказал так, что почему это расслоение получается? Если у людей нет денег, они продают свою квартиру где-то в хорошем районе и покупают квартиру в районе похуже, и тогда у них остается какие-то деньги на выживание. И в тот момент, но ну, это уже не вопрос об хозяйствовании, но вопрос социальной политики. И поэтому они там и накапливаются. Угу. Вот что мы можем сказать? Балдарай – хорошая Район или плохой? Это философский вопрос, потому что в Балдарае есть и нормальные дома, и дома в плохом техническом состоянии. В Балдарае живут и неблагоприятные семьи, и очень прекрасные люди. И, извините, у меня в Золе туда нету моря, а в Балдарае он есть. есть. Так что вопрос в том, район хороший или плохой, это такой очень философский. Более криминогенный? Mm -hmm, mm -hmm. Может быть, да. Но сказать, что он плохой? Ну, у нас есть прекрасные там районы, все считают Тейка и так далее. Ну, нужно посмотреть по Тейке. Откинем новые проекты за 2500, mm -hmm. откинем там эти частные дома, которые тоже в очень разном состоянии. И посмотрим на жилой фонд. Он не лучше, не хуже mm -hmm. любого mm -hmm. другого. Ни Иманты, ни ильк ни особенно там рядом Пурцемс. Ну, там тоже все то же самое. Но mm -hmm. считается mm -hmm. более хорошим районом. Mm
1: -hmm там ни, ни зелени, ни моря там рядом нет. Да. да? То есть
0: вот что идет, говорит, дороги
1: что... и, и все. Собственно говоря, да, город.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Кто в ответе за состояние дома управляющий или владельцы? И кто должен платить за срочный ремонт, если течет крыша или прорвало трубу? Говорим о том, где заканчивается ответственность управляющего и начинает ответственность самого владельца жилья. В студии зампредседателя председателя Латвийской ассоциации управляющих домами Эрвин Страупе. Ну вот, кстати, возвращаясь к нашим коммунальным вопросам. Если взять еще вот то, что происходит в самих квартирах у жильцов. Вот, например, дома, конечно, все старенькие уже у многих. Сантехника. Вот там стояк крушится, разрушается. Видно, да, что там трещина пошла. Что в этих случаях нужно делать, да, и, естественно, кто за это платит? Вот при этом разговоре
0: мы, наконец-то, дошли до ответственности. Во-первых, всегда, если что-то течет, нужно вызывать аварийную службу. Она как ты как минимум не затопишь С нижний типа. этаж, как максимум ты предотвратишь ту ситуацию, когда протечет... С девятого по третий этаж. И все недовольны и, и так далее. Это хорошо еще, что что-то течет, что не горит, как при mm -hmm. проработке и так далее. Uh -huh. Значит, первое вызываем аварийную службу. Аварийная служба приезжает, она разбирается с той проблемой. Во-первых, она что-то отключает или закручивает, и потом смотрит. Значит, если легче всего рассказать на примере водяного стояка, потому что водяной стояк до входа в квартиру где есть подсоединение, это ответственность э, обслуживающей компании. Но опять то, что я начинал разговор, обслуживающей компании, конечно, за ваши деньги. Если вы обеспечили финансирование, и э, этот стояк будет в хорошем состоянии, он не будет протекать. Это действительно будет авария. При стояках э, водоснабжения, при советских домах говорить, что если он протекает, это какая-то внезапная авария, я бы не сказал, это его нужно было лет 10 назад уже проверять и менять. Опять вопрос, было финансирование на этого или не было. Но перейдем уже к конкретной ситуации. Вот и тогда... Приезжает аварийная служба, отключает, смотрит, что мы можем делать. Если стояк, это, конечно, идет с, с накопительного фонда дома. Если это вход в квартиру, уже после входа да, в квартиру, да, да. тогда это уже ответственность самого жильца. Конечно, обслуживающая компания подходит к этому делу очень по-разному. Бывает, которые уже предоставляют клиенту услугу сразу. Ну так, мы можем сделать, но... Ну, тогда это будет стоить столько-то, столько-то. Другие компании этого не делают. Говорят, так, это ваше, мы закрыли, вот теперь сами делайте, разбирайтесь. Ну, и потом делается работа, это все заканчивается, все хорошо. Проблема, если на стояке э, авария, тогда, конечно, хорошо, если можно заменить там разрезы одного этажа или разрезы двух этажей через перекрытие и так далее. И потом уже начинается самое интересное. Кто-то не открывает дверь. Кого-то реальности нету. Ситуация, а что...
1: зачем, допустим, если меня стоят в квартире, там попадать в другие квартиры?
0: Знаете, какая самая распространенная проблема при аварии на, ну, скажем, стояке холодной воды ага. или теплой воды? Да. Холодной, по-моему, была. Да. Он не протекает между двумя, между квартирой. Он начинает протекать в перекрытии. И тогда нужно понимать, с какого сначала сверху, потом ты проходишь снизу, потому что протекает в основном не в той квартире, у которой есть проблема, он протекает ниже. И невозможно найти. Открываешь этот, эту коробку и понимаешь, что. До низу до перекрытия все сухо, а в нижнем этаже уже течет. Есть, значит,
1: значит, это между стенами, да? между.
0: Стенами, между mm -hmm. Ну, где-то внутри перекрытия. И по перекрытию, и по панелям он может рассойтись по всему этажу. Это тоже возможно. Так что это, с этим нужно разобраться. И кто-то не впускает. Кто-то сделал красивейший ремонт с плиткой mm -hmm. и так далее. И опять он говорит, никогда в жизни не пропущу. Потому что по всем стандартам эти коробки, которые закрывают стояки, к ним должен быть осуществлен в любое время доступ. Но, к сожалению, это не так.
1: Ну, есть же по закону, есть возможность. Недавно же был принят закон, что управляющий имеет право. Да,
0: но это то, что управляющий не полицейский, да. у него нет ордера. Да. Он может войти и имеет право войти только тогда, когда его впускает То, что жилец типа не имеет возможности не впускать, но это вопрос философский, потому что... Частная собственность. Частная собственность и все остальное. Ну так
1: что... Как бы, да, очень так это двояко, честно сказать. Но я говорю, когда это идет угроза, так сказать, собственности и вообще безопасности дома, то, по-моему, здесь вопросов быть не должно. Так думают немцы.
0: К сожалению, не всегда так думаем мы.
1: А если, например, с проводкой что-то не так, здесь как ситуация, обстоятельства... Ну тоже когда уже... Проводкой
0: даже легче понимать, что ну, в основном у нас счетчики находятся не в квартирах, но угу. это теперь уже в основном. Они угу. все-таки вынесены на площадку, да. на коридоре, но к ним имеется доступ снаружи, а не изнутри. Все то, что исходит от счетчика до розетки, внутри mm -hmm. квартиры, да. это все уже ответственность Жильцем, жильца. Да? Ответственность остального электричества, которое возлагается на обслуживающую компанию, это ответственность только на за коммунальное электричество. Это освещение, это лифты, это электричество, с помощью которой работают водонасосные сети внизу, которые насосы воды.
1: Они с помощью электричества работают? Да.
0: Потому что не будет никогда, скажем, в Риге такого напора, который из, по системе подавался бы вниз и, и поднимался на 16 или 24 этаж.
1: Эта сумма включается в счет потом, да? Это да, идет
0: со счета коммунального электричества. Ну, скажем так, в нормальной ситуации за обслуживание нету графы электричества. Потому что за электричество в основном мы платим отдельно, да, да. а есть всегда строка коммунала электрибы или коплы я тоже на да, электричестве. Есть такая, да. Ну вот это mm -hmm. и та графа, на который идет mm -hmm. освещение, лифты, внизу когда насосы работает и так далее, и так далее, и так далее. Mm -hmm. Это все то коммунальное электричество, которое.
1: А вот, например, ну хорошо, проводку менять дорого, да, там во всем доме, ну во всей квартире, допустим, а по минимуму, что жильцы должны, зачем следить, чтобы ну все было было порядке? Какие правила соблюдать, вот скажем? И на что Всегда обратить смотреть, внимание? Всегда смотреть,
0: какой дом. Конечно, ну, на данном этапе, вот я живу в 16-этажном доме, вот на прошлом году было сделано сделаны замерки, всего коммунального электричества, все проводки, вот такие замеры делаются. Это
1: аппаратами специальными. Да, да, да? специальными
0: аппаратами это делаются. Да. Замерки это сопротивление тока, которое угу. вот, вот это показывает и выявляет те места, все ли в порядке в проводке но в квартирах никогда не заходят. Конечно, жильцам нужно было там раз, в 10 лет или mm. даже даже больше. Но чем старее дом, чем, конечно, нужно было
1: проверять, бы проверять
0: да. заказывать такую услугу. Ее, кстати, может и предоставить обслуживающая компания. Ну, заказать для То них. То есть
1: датчиком ходят? Да, там, да, да все проверяется там.
0: все. Потому что разницы при коммунальной проводке или проводке внутри квартиры, разницы-то нет. Нужно было бы. Ну, конечно, не все это делают скажем так, это делает меньшинство. Нужно всегда смотреть в тех домах, где в основном стоят вот эти старые алюминиевые провода. Эти коробки на лестничных клетках, они горят очень часто при перегрузках. Особенно они любят гореть в глубокой осенний период последние полторы недели при, перед, отопительным перед отопительным сезоном, потому что в советское время подключение электричества, скажем так, не, не, не предназначено,
1: под... было. предназначено
0: было для, mm -hmm. чтобы там не знаю на лестничной клетке 32 квартиры врубили по 2 кВт.
1: Ну и даже не было предназначено под то количество техники, которое у, О, у нас да, сейчас. Конечно. Да, И вот это вот все последовательное соединение, да, то есть, но ну, это делает нагрузку, собственно, большую. И
0: эта, эта проводка не предназначена mm -hmm. для такого. Uh -huh.
1: были правила что надо раз в 10 лет в принципе делать проверку вот да -да. Этого, да? обслуживающая uh -huh.
0: компания поскольку она отвечает по, uh -huh. по коммунальной проводке она конечно это делает, но насчет за счет этого ну, всего коммунального. Угу. А внутри они этого не делают.
1: Да, вот сейчас лето, пока еще не пришел отопительный сезон. У кого есть возможность, не поленитесь вызовите электрика из управляющей компании или просто закажите электрика. И все-таки сделайте на всякий случай. Я а, бы, конечно, советовал,
0: то -то да, то -то да. То -то да, потому что обслуживающая компания замерять не будет, она может просто заказать по решению или посоветовать кого будет. Mm -hmm. Выбрать это можно сделать.
1: А, все в наших а, руках. За домом надо следить и желательно следить вовремя, чтобы потом э, не платить большие деньги да, И не, не стрессовать, потому что всегда это неприятные вещи, когда какие-то аварии случаются Поэтому даже если не делаем реновацию, понемножечку следим за своим домом, за своими квартирами И для себя, и для своих соседей Собственно, живем все-таки все, все в, общем, <laughs> в общем доме, и наше коммунальное благо от нас же и зависит Да, да. совершенно верно Эрвин, огромное вам спасибо за столь подробное профессиональное разъяснение. Много вопросов осталось. Если есть вопросы, обращаюсь к радиослушателям. Присылайте нам на сайт вопросы. Мы обязательно их потом разъясним в эфире. Mm -hmm. Спасибо большое. На студии был Эрвин Страуп, зампредседателя управления Ассоциации управляющих домами. Да, спасибо еще раз. До свидания.